0: Graça e a paz, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo de número 126. Salmo 126. Salmo 126 Assim diz o Senhor Deus Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos como quem sonha então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no deguebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, amém. Oremos mais uma vez. Ó oh Deus, nós te bendizemos e adoramos ao teu santo nome, como é maravilhoso Senhor, nos levantarmos no teu santo dia, com disposição com devoção, entregue totalmente a Ti, alma e corpo, para prestar a Ti o culto devido ao Senhor, um culto racional, um culto com entendimento, um culto que é prestado na mediação, pela mediação de Cristo Jesus, o Teu Filho, pois sem essa mediação seria-nos impossível... Aproximarmos a tua presença Ó oh Deus que nessa manhã Como já foi rogado o teu santo nome Que nós sejamos impactados pela tua palavra Que nós sejamos edificados por ela Que a restauração do Senhor Ou o entendimento dessa restauração maravilhosa Que já aconteceu Mas ainda também acontecerá Possa ser Abraçado por nós, crido por nós E que descansemos nessa obra maravilhosa do Senhor Deus Oramos em nome de Jesus, amém Você já ouviu a expressão Esses são tempos bons, mas que não voltam nunca mais? É uma expressão muito conhecida e bastante utilizada no mundo ela tem o fim, o objetivo de trazer um certo sentimento de nostalgia. São tempos bons que não voltam nunca mais. Normalmente isso se refere a algum tipo de experiência gloriosa do passado, algo que foi vivido pela pessoa e a marcou de maneira impactante em sua vida. Mas esse sentimento mundano de nostalgia... Ele se tornou tão influente em nosso meio, que até mesmo ah, entrou no contexto do evangelicalismo. A ponto de um desses cantores do meio gospel, assim chamado, escrever uma música alguns anos atrás, que tinha no seu início o seguinte, a seguinte frase, Tempos bons, tempos que não voltam mais. A vida invade sem pedir licença. Leva embora. Essa é uma noção mundana de nostalgia. Que entende que coisas boas não se repetem mais. De que determinadas bênçãos específicas. Ou determinadas situações estão perdidas para sempre. Você se sente assim hoje? Você olha para para 20, 30, 40 anos atrás, e tudo que você consegue pensar é que tempo bom, que não volta nunca mais. As pessoas que se alimentam desse tipo de pensamento, desse tipo de sentimento, elas costumam se tornar demasiadamente saudosas. E por conseguinte, deveras entristecidas. Se tornam pessoas depressivas. Porque aquilo que elas gostariam de experimentar, passou. E elas não podem experimentar mais. Esse sentimento também influencia no desencorajamento dessas pessoas. Isso faz com que elas não deem atenção à vida no presente. Percam a perspectiva de futuro. Além disso... Elas também passam a viver revoltadas, inconformadas, com aquilo que experimentam no presente. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Mas quando nós olhamos meus irmãos, nessa manhã aqui do dia do Senhor, para este Salmo, Salmo 126, nós vemos aqui o salmista expressando um sentimento justamente ao contrário disso. Ele olha para o passado, não com, uma, com esse tipo de nostalgia mundana, mas com uma santa esperança. Ele olha para o que Deus fez lá atrás, na história do povo da aliança. E Ele pode, através dessa experiência, ter encorajamento no presente e olhar com grande esperança para o futuro. Sim, é exatamente sobre essa verdade que nós meditaremos essa manhã. Que o texto do Salmo 126 traz para nós aqui. A saber que a magnífica restauração de Deus no passado. Precisa nos encorajar no presente. E nos dar esperança para o futuro. Sim, a magnífica restauração de Deus no passado. Precisa nos encorajar no presente. E nos dar esperança... Para o futuro... Veremos isso em dois pontos... Veja... Do versículo de número 1 ao versículo 3... Nós veremos aqui... A inauguração da restauração... Do 1 ao 3... E no versículo 4 a 6... A segunda parte do Salmo... Nós veremos a consumação da restauração... A inauguração da restauração... E a consumação da restauração... Volte os olhos ao texto... Verso 1... Veremos aqui a restauração, a inauguração da restauração. Verso 1 diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Há algum tempo, não muito, eu preguei aqui no Salmo 127, e talvez você consiga se lembrar que, assim como o Salmo 127, este salmo aqui faz parte de um grupo de salmos chamados de Cânticos de Romagem. Cânticos que eram entoados pelo povo de Deus naquele período No contexto da peregrinação Quando eles caminhavam, quando eles andavam até Jerusalém Até o templo para servirem ao Senhor com o culto E nessa, nesse caminho de peregrinação eles entoavam esses cânticos Então o Salmo 126 ele, ele faz parte desse grupo seleto de cânticos Que vai do Salmo 120 até o Salmo 134 Diferentemente do Salmo 127 Nós sabemos quem é o autor do Salmo Salomão Esse Salmo aqui não nos diz Não, não há aqui para nós menção Ao a seu autor Quem de fato compôs esse cântico O contexto inclusive em que ele foi escrito Há debates entre comentaristas Para saber com exatidão Ao a, a, a que, que o salmista aqui estava se referindo Contudo Boa parte deles Inclusive Calvino a severa de forma taxativa aqui, que o salmista está se referindo ao período em que o povo tinha deixado, ou começado a deixar o cativeiro babilônico e retornar para a terra prometida, seria esse o contexto aqui, o povo estava começando a regressar, a retornar do cativeiro, agora já não mais o império babilônico é, reinando, mas o império persa, e nessa primeira leva, nesse primeiro movimento de retorno à terra prometida, esse cântico, nesse contexto, ele é composto para falar dessa obra maravilhosa da graça de Deus, de restauração, de inauguração de uma restauração do povo à terra que o Senhor Deus havia lhes dado. E o verso número primeiro, na verdade, esses versos iniciais aqui, começando logo por esse primeiro, já, já nos mostra isso. A, a forma como o salmista se expressa aqui é em cântico, é em adoração, é, é em louvor a Deus. Ele rompe em louvor a Deus aqui, pela sua restauração, pela, por ela ter sido inaugurada e por quê? qual é a razão do salmista fazer isso, qual é a base, o, o, a, o porquê que ele está a, tão eufórico, tão alegre, tão jubilante pelo fato do Senhor Deus ter realizado aquilo? Ora meus irmãos, como nós sabemos, a vida no cativeiro não era fácil, quer ver um exemplo disso? Você pode depois ler, eu vou citar aqui, Lamentações capítulo 5, versículo 4, o texto lá que Jeremias refere ao contexto do cativeiro, ele diz a nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha, eles tinham que ver num contexto de pagar impostos, de opressão, de estarem cativos numa terra estrangeira, como não se alegrar, como não se regozijar por tamanha obra de restauração, uma vez que eles estavam naquela situação no cativeiro babilônico? Mas a primeira coisa que nós precisamos perceber aqui nessa manhã acerca desse, dessa inauguração que o Senhor nos mostra pela Sua Palavra, que Ele realizou ali, é o agente dessa restauração. Quem é o agente dessa restauração? Quem foi que de fato ah, executou aquela restauração? Ora, se você for para Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, você verá ali que Ciro, o rei da Pérsia foi quem assinou o decreto Escute, Hérgios capítulo 1, versículo 1 ao 3 Diz assim No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias Despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia O qual fez passar pregão por todo o seu reino Como também por escrito dizendo Assim diz Ciro, rei da Pérsia o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor. Deus do, de Israel, Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Veja, Ciro foi o homem, o rei ali... Que assinou o decreto, que, que liberou, que, que, que autorizou o retorno do povo à sua terra. Foi ele quem fez isso. Então, no primeiro momento, você pode raciocinar dessa forma. Ah, quem foi o agente da restauração? Ora, o homem que foi ah, o agente dessa restauração foi Ciro. Mas o próprio texto de Esdras, e aqui especialmente no Salmo 126, mostra quem estava por detrás de Ciro. Quem foi que conduziu a pena de Ciro quem estava ali a, pela sua providência maravilhosa regendo todas as circunstâncias quem de fato executou o seu decreto eterno o Deus da aliança foi ele quem foi o agente dessa restauração o salmista atribui toda a glória devida ao nome de Deus nesse salmo aqui perceba isso no fato de que durante todo o salmo o salmista utiliza o nome pactual de Deus, a semelhança do salmo 125, não há nenhuma outra menção a um outro nome de Deus, nós sabemos que na revelação do Senhor, na sua palavra, antigo e novo testamento, muitos nomes são usados, são dados para o Senhor, o próprio Senhor assim se intitula, mas o seu nome mais especial, o seu nome que tem ah, um, um significado peculiar, bem importante para, para a, o todo da revelação, é o seu nome revelado ali nas Escrituras Sagradas, ligado à aliança que ele tem com o seu povo, transiterado de algumas formas diferentes, como Yahvé, por exemplo, é Yavé meus irmãos... Eavé é o agente dessa restauração. O salmista vai fazer, falar isso no versículo de número 1. Ele volta a repetir isso no verso 2. Ele fala no versículo 3. Com frequência ele cita o nome pactual do Senhor como o agente. Não Ciro, em última instância, mas Eavé. Eavé é o agente da restauração. É por causa do decreto de Eavé que o povo retorna para a sua terra. Perceba a importância disso, esse mesmo Deus pactual, que manda esse povo para o exílio, como ele fez, o mesmo Deus que alertou, por meio dos seus profetas, que eles permanecessem em seus caminhos, se eles permanecessem em seus caminhos de desobediência, de rebelião contra os mandamentos divinos, eles seriam enviados para o exílio, a mão do Senhor cairia sobre eles, trazendo grande desonra para a igreja do Senhor, ali na antiga aliança e foi justamente o que aconteceu por eles não se arrependerem por eles não darem ouvidos à palavra de Deus os, meus, os, os profetas, eles foram para o exílio, eles provaram a disciplina de Yahvé, enfrentaram todo tipo de tristeza todo tipo de desgraça mas agora no verso 1 nós temos aqui o mesmo Deus do pacto que castiga o povo com o exílio, agora restaura o seu povo ele o traz de volta, de volta. Ele o conduz à terra que Ele havia prometido e dado àquele povo. E é justamente por causa do relacionamento pactual que Ele tem com a sua igreja, que Ele não a abandona. Essa, esse é o fundamento, irmãos, do Senhor Deus agir dessa forma. Ele tem um pacto com a sua igreja, com o seu povo. E por causa disso, Ele não a abandona uma das declarações mais tremendas que o Senhor faz nas Escrituras Sagradas... Acerca do seu relacionamento com o seu povo... É de que o juramento que Ele se baseia... Ou melhor, que Ele baseia o seu pacto... Ele fez por si mesmo... Em si mesmo... Não tendo ninguém superior para jurar... Jurou por si mesmo... A sua palavra foi empenhada no que diz respeito ao tratamento ao cuidado, amor, compaixão e misericórdia para com a sua igreja esse é o Deus da aliança, esse é o Deus da igreja, revelado nas páginas do antigo e novo testamento esse é o seu Deus o seu Deus o seu Deus que jamais lhe abandona, se você está em Cristo, o seu Deus que jamais esquece de você o seu Deus que disciplina você com vara, com açoites de maneira firme, porque você é filho dele essa é uma prova do amor dele por você não é o que o autor dos hebreus vai dizer se nós porventura estivermos sem disciplina sem os açoites do pai isso é uma demonstração que não somos filhos mais bastardos não estamos em Cristo, não estamos filiados a Deus, se não há disciplina mas a disciplina de Deus para conosco, é uma demonstração graciosa, de que estamos em Cristo, fomos adotados por Deus, e Ele continua cuidando de nós, jamais nos abandonando, entenda isso nessa manhã de uma vez por todas, se você é disciplinado pelo Senhor Deus, isso não é uma prova do seu ódio por você, pelo contrário, é porque Ele lhe ama, se você é tratado por Deus dessa forma, de correção, admoestação, é porque Ele lhe ama e jamais lhe abandona, jamais esquece de você. Como disse o profeta Isaías, ainda que uma mãe esquecesse do seu filho, do seu filho que cria, imagine você que é mãe, é possível você esquecer do seu filho? Há mães que conseguem Esse tipo de barbaridade Esquecem do seu filho Pois bem, ainda que uma mãe possa esquecer-se do seu filho Deus jamais Esquece dos seus filhos Jamais Jamais irmãos, ele é o agente Da restauração do seu povo, é ele quem faz Isso, em segundo lugar Nós também aprendemos aqui No verso primeiro Acerca de quem É o alvo dessa restauração o agente, e agora vemos o alvo da restauração, verso 1 de novo, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Sião aqui é uma outra palavra para Jerusalém, tradução aqui, também usada para Jerusalém, é o alvo da restauração de Deus, não são poucos os que ainda hoje nutrem carinho, e um grande, uma grande atenção com a nação de Israel, de fato, todos nós precisamos nos preocupar com Israel, com Jerusalém, todos nós devemos orar por eles, inclusive como diz a palavra de Deus, nosso, em nossos símbolos de fé, eles ah, reverberam essa, essa verdade, que devemos orar pelos eleitos entre os judeus, para que eles sejam convertidos, no entanto, não devemos tratar Israel como se fosse ainda o povo de Deus, simplesmente pela sua etnia. Nasceu judeu, está ali entre, entre a linhagem de sangue de Abraão, então, portanto, você raciocina, é servo de Deus, é meu irmão, faz parte do povo da aliança. Não, não pense dessa forma. Ou então, como se houvesse dois povos distintos, que Deus trata de forma diferente com um, Israel e com outros que seria, com outro que seria os gentios convertidos a Cristo, nós não devemos ser sionistas irmãos, não devemos agir, agir como os dispensacionalistas, quantos crentes, até mesmo ah, que se dizem reformados, dão uma ênfase demasiada a Israel, de uma forma realmente sionista, já viu isso nas redes sociais, o indivíduo bota a bandeira do Brasil e de Israel, sou patriota, Sou patriota E fala de Israel como sabe um sábio Tem uma coisa especial ali em Israel Sionista Sionista Claro que não estou fazendo aqui a apologia A um ódio Puro Como se fosse a raça Nada disso Longe de nós tal coisa Mas o contrário disso também Deve ser evitado por nós Colocarmos os judeus numa posição Em que eles não estão Deixa eu ser mais direto com você. Todo judeu precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. Se ele não crer em Cristo, se ele não abraçar a fé verdadeira no Messias que já veio, ele vai para o inferno, mesmo tendo o sangue de Abraão. Lembre-se de Hebreus capítulo 12, do versículo 22 ao 24, onde claramente é dito que a igreja já chegou a Sião. Vemos a relação entre Sião do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. O texto de Hebreus diz que já chegamos à cidade de Deus. Quando a gente canta esse salmo aqui no culto, salmo 126, ou em nossos lares no culto doméstico, nós não estamos falando de uma restauração daquela cidade de Jerusalém, cheia de conflitos, lá no Oriente Médio. Nós cantamos com a realidade da nova aliança. Sabendo que o salmo refere-se à cidade que já chegamos, nós somos essa cidade, nós somos essa Sião. A igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhada em todos os lugares da terra, é a Sião restaurada pelo Deus da aliança, nós somos Sião. E veja o quanto isso é confortador. Pois isso nos assevera que o Deus Aliança Tem cuidado com o seu povo Tanto corporativamente Isto é, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Quanto individualmente Somos os blocos que compõem Esse grande edifício chamado Igreja de Cristo Sião, Cidade de Deus O Senhor cuida do seu povo Porque o, o seu povo, Sião é alvo da sua restauração, você é alvo da restauração de Deus, individual e corporativamente. Mas além de nós vermos aqui o salmista falando sobre o agente da restauração, e também do alvo dessa restauração, ele nos fala acerca dos efeitos dessa restauração, os efeitos, vejam aqui os efeitos… O primeiro deles, parte B do verso primeiro, depois ele dizer, por ele expressar que romper em louvor, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ele diz, ficamos como quem sonha, o primeiro efeito é a sensação de estar maravilhado, o primeiro efeito da restauração que o Senhor Deus proporciona a Sião, a nós, é uma sensação de estarmos maravilhados. Você já ficou assim? Como quem sonha? Já experimentou algo que parecia ser um sonho acontecendo na sua vida? Algo que a probabilidade de acontecer era tão difícil, que quando ela aconteceu, essa foi a sua sensação? É exatamente o que o Samuel está falando aqui. Ele está dizendo o seguinte... A situação era tão contrária, tão adversa No contexto do cativeiro Que humanamente, é, humanamente falando Era impossível haver algum tipo de restauração E quando essa restauração começou a ser inaugurada Pela obra de Havé, E eles começaram a presenciar aquilo a, a ver acontecer aquilo O povo voltar, o Senhor cumprir a sua, as suas promessas Eles ficaram como se estivessem sonhando Como se fosse, eu não estou acreditando eu não consigo acreditar no que eu estou vendo Você já ficou assim? Eu poderia falar acerca de várias coisas na minha vida Que eu já fiquei assim Várias Casamento Nascimento da filha Muitas coisas Que quando você Presencia aquilo, quando você lida com aquela realidade Parece um sonho Mas para citar apenas uma delas foi assim que eu me senti quando eu cheguei há seis anos no seminário presbiteriano. Andar ali naqueles corredores, por, aquele, por aquelas salas de aula, andar até para buscar água, porque eu tinha que sair do alojamento para ir até a entrada onde ficava a água. Tudo aquilo era, especialmente em alguns momentos, uma sensação de como quem sonha. Eu não acredito que estou aqui, que Deus me trouxe a esse lugar que Deus por sua graça, me trouxe a oportunidade de estudar num lugar tão preparado para ensinar, para contribuir no meu ministério, é uma sensação maravilhosa, você sabe como é, não sabe? Quando algo acontece na sua vida que você, por mais que desejasse que acontecesse, mas era tão difícil que acontecesse, que quando acontece, parece um sonho, quanto mais irmãos quando se refere à restauração de Deus, a obra da graça de Deus no meio do seu povo, antes cabisbaixos, sem esperança, agora, sonhando acordados, com o que Deus estava fazendo no meio deles, esse é o primeiro efeito aqui, da restauração, estar maravilhado, sem palavras, o segundo efeito é visto no verso 2, nós vemos aqui o salmista falando de uma alegria fora do comum, veja, então a nossa boca se encheu de riso, se encheu de riso, essa alegria tomou conta daqueles que antes tinham como realidade o constante pranto, cuja alma era tomada de tristeza, Agora eles não estão somente maravilhados Mas também extremamente alegres Eles estão como, como diz o Haddad Popular Rindo à toa Muito alegres Esse é o segundo efeito O terceiro efeito É a adoração ao Deus da aliança Veja ainda no verso 2 E a nossa língua de júbilo Então entre as nações se dizia Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Quando eles experimentaram a restauração do Senhor, ficaram maravilhados, ficaram alegres, e a atitude que eles tiveram diante daquela ação bondosa de Deus, graciosa de Deus, foi de manifestar isso através de canto, de música, de, de louvor. É muito comum entre nós, quando nós estamos felizes, a gente agir dessa forma. Nós revertemos nossa alegria em canto. Isso pode acontecer por meio de assobios, por exemplo. Ou então, nós cantarolamos melodias. Você sabe do que eu estou falando. Estamos tão felizes, tão alegres com alguma coisa que aconteceu no nosso dia, que a gente começa a cantar do nada. A cantarolar. Fazer melodias. E isso começa desde cedo. Da mais tenridade. Desde criança. Minhas memórias então com relação a isso. Desde criança a gente, a gente já começa a cantarolar quando está alegre. E tenho visto isso então em casa. Agora com nossa filha. Que desde o ventre quando ouvia os salmos sendo cantados por nós. Especialmente pela sua mãe quando estava ali cantando para ela. Para ela ouvir. Ela já manifestava alguma reação no ventre. E pós parto agora Conosco ali em nosso meio Ela manifesta a mesma alegria Não pode ouvir uma música Não pode ouvir uma canção Que começa já a cantar Começa já a agir de uma forma A ficar alegre com aquela Com aquela música No culto doméstico então O momento dos salmos De cantar os salmos é especialmente Querido por ela É assim conosco Desde a maesternidade Nós cantarolamos quando estamos Alegres Perceba que a língua aqui Que ele menciona Ela está cheia de júbilo E ela está cheia de júbilo porque ela está associada a Yahvé. Todo esse salmo O 126 Assim como todo o saltério 150 salmos São nada menos que línguas Cheias de júbilo Se apresentando a Yahvé Em culto os salmistas adorando a Deus alegremente, cantando a Ele com suas línguas cheias de júbilo por todas as suas maravilhas e por quem Ele é isso é expresso também no Novo Testamento lembra de Tiago capítulo 5 versículo 13? lá em Tiago 5 versículo 13 Tiago diz ele questiona, está alegre? está alguém alegre? cante salmos essa é a palavra no original cante salmos está alguém alegre? cante salmos, inclusive esse é um dos fundamentos exegéticos da sentença do capítulo 21 do parágrafo 5 da confissão de fé de Westminster um dos textos bíblicos que os divines utilizaram, utilizaram ali para fundamentar o cântico de salmos com alegria, com gratidão no coração, é Tiago 5:13. está alguém alegre? cante salmos, assim também como diz o nosso diretório de culto, diretório de culto de Westminster, em sua sessão sobre a observância dos dias públicos de ações de graça, ele diz nessa sentença, o cântico de salmos é acima de tudo, a mais apropriada ordenança para expressar alegria e ações de graça, Calvino tratava o cântico dos salmos como uma das marcas, uma das características ali que compõem a verdadeira piedade cristã... com a pregação da palavra, os sacramentos, cantar salmos contribui, influencia na nossa piedade, formata a nossa piedade... e aí você tem a resposta, pelo menos uma delas, porque a nossa, as igrejas de forma geral estão tão distantes de um comportamento piedoso, quando cantam salmos, não digo nem exclusivamente, quando cantam algum salmo, durante um ano inteiro, mas aqui o salmista, entoa a Deus por meio desse salmo, um cântico de louvor, manifestando sua alegria, com um coração jubiloso, a língua refletindo esse júbilo do coração, adorando a Deus e nessa expressão de louvor a Deus, ele fala sobre, sobre as grandes coisas que o Senhor Deus tem feito, a, a, no caso aqui usando uma expressão do que as nações se diz, dizia acerca de Israel, veja, então entre as nações se dizia, entre os povos pagãos se dizia, pagãos, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, o regresso aqui do povo, a restauração de fé para Concião, também ela trouxe efeito sobre outras nações, o profeta Isaías falou sobre o povo de Deus como suas testemunhas, escute Isaías capítulo 43, versículo 10 ao 13, Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que eu saibais e me creiais, creiais, e entendais que, sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhuma haverá eu, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvador eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir, Deus estranho não ouve entre vós pois vós sois as minhas testemunhas diz o Senhor eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia eu era e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos agindo eu, quem o impedirá? Ah, a ideia aqui é que os povos estão olhando para a restauração de Avé para a concião, e de certa forma que dando glória a Deus, atribuindo a Ele a, a glória devido ao Seu nome, observando que o que estava acontecendo era algo diferente, era algo sobrenatural, e através disso o povo testemunhava das obras de Deus... A ideia seria como se ele estivesse expressando assim, o Senhor os tem tratado magnificamente. Esta mesma confissão aqui foi feita pelos que regressavam, que com base na experiência pessoal testificavam do poder redentor de Deus. Portanto, o salmista não apenas se maravilha com a restauração, não apenas se alegra com a restauração, mas também presta culto a Yahvé pela restauração, terceiro efeito é esse, culto a Yahvé. o quarto e último efeito aqui, mencionado no versículo número 3, vejamos, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por eles, por nós, por isso estamos alegres, o quarto efeito aqui, é o reconhecimento das maravilhas do Senhor, depois de ficarem maravilhados, se alegrarem e prestarem culto, agora as suas memórias são alimentadas com as obras do Senhor, mais especificamente a restauração, e esse conhecimento aqui não é apenas algo intelectual, encerrado em suas mentes, mas uma memória vívida de algo que realmente aconteceu, eles estavam experimentando uma realidade e reconheciam isso, Atribuindo a Deus toda a glória... Ó oh, meus irmãos... Nós crentes... Na nova aliança... Temos ainda mais motivos... Do que eles... Do que o salmista aqui... Para dizer essas mesmas palavras... Sim... Nós podemos dizer que esse foi restaurada pelo Senhor... E a vé restaurou a nossa sorte... Andávamos esgarrados... Como ovelhas que não tem pastor levados por todo o vento de doutrina nas garras de Satanás mas agora fomos restaurados pelo Senhor através de Cristo toda aquela restauração tanto a que Deus proporcionou lá do Egito, tirando o seu povo com mão forte e essa daqui, quando ele tirou o seu povo lá da Babilônia lá do Império Persa apontavam para a grande, tremenda, maravilhosa incomparável restauração que Ele proporcionou a cada um de nós, aqueles que creem no Seu nome, aqueles que temem a Ele, que restauração, que restauração. Percebe então aqui, que não há motivo para tristeza diante disso, nem de desespero? Sabe por quê? Porque nós olhamos para as obras de Deus no passado, o que Ele realizou no passado, de forma magnífica isso nos dá encorajamento no presente. E esperança para o futuro. Esse salmo aqui nos confronta intimamente. De maneira pessoal, direta ao nosso ser. Você que está em Cristo. São esses os efeitos que você tem experimentado? Você... Tem a sua salvação em Cristo como se fosse um sonho? Maravilhado com o que Deus fez na sua vida? É assim que você olha para a sua salvação, para essa restauração que Deus fez na sua vida? Eu dei aqui o um exemplo com relação a ir para um seminário, mas o que é isso? O que é, o que são os nossos matrimônios? O que são os nossos filhos? Por mais que amemos tudo isso. O que são cada uma dessas coisas comparadas à obra da reconciliação na cruz do Calvário? Se ficamos maravilhados, se ficamos extasiados, se nós ficamos como quem sonha diante de coisas terrenas que acontecem conosco, coisas maravilhosas. Quanto mais deveríamos ficar com o que Deus operou em nossas vidas através de Cristo Jesus? Como quem sonha deveria ser a reação da nossa alma... Porque era um pesadelo irmãos Muito real Condenação eterna Era o nosso destino Nós tínhamos tudo Estávamos certos de ir para o inferno Mas Deus nos restaurou Portanto eu pergunto a você mais uma vez amanhã É com esse maravilhar É com essa atitude de se maravilhar Que você tem diante Da obra de Javé que restaurou você, pecador imundo, que o faz sentar à sua mesa, e tem comunhão com você, a cada, administração do sacramento da ceia do Senhor, nós também que a alegria, ela caracteriza o salmista, e não é uma alegria mundana, e sim a virtude do fruto do Espírito, como é você quanto a isso? Você é alguém que vive amargurado? Que vive reclamando? Irmãos, há uma contradição. Toda vez que nós agimos assim, e essa isso se torna uma marca em nossas vidas, de murmurar, de sempre ficar reclamando das circunstâncias, nos queixando de Deus, porque é isso que estamos fazendo, quebrando o terceiro mandamento, contra a sua providência... Nós estamos indo contra aquilo que a Bíblia diz acerca de qual deve ser a nossa atitude diante da obra restauradora de Yahvé, A alegria. Lá em nossa congregação, como os irmãos sabem, eu tenho exposto a epístola aos filipenses. E esse é um tema que permeia toda aquela epístola. Do começo ao fim, Paulo por várias vezes vai falar sobre a importância de nós nos regozijarmos em Cristo. Seja qual for a circunstância, e lembre-se que ele estava preso, preso, e a ordem é, se alegrem, o salmista nessa manhã aqui nos lembra disso também, olhe para o que Deus fez no passado, olhe para a restauração que Deus proporcionou na sua vida, a grande e terrível e maravilhosa obra de salvação, e se alegre nisso, se alegrem nisso, esse é um dos efeitos que você deve produzir na sua vida, E quanto ao culto, à adoração a Deus? Fomos resgatados por Ele o que é medal de lama, e Ele nos conduz a sua presença para adorá-lo. Você vem para cá toda manhã no dia do Senhor, e à tarde, às tardes também, com esse entendimento, e com essa, sendo essa uma das suas motivações... Olhando para a obra restauradora de Javé por Sião E dando glória a Deus por isso Entendendo que a razão de você estar aqui Pelo menos uma delas É justamente para prestar adoração a Deus Por causa dessa obra maravilhosa Os nossos pais no passado, os reformadores diziam Quem tem por pai a Deus Terá por mãe a igreja não, isso não, é, não tem nada de papista. Nada de papista. Significa simplesmente o seguinte. Se você, de fato, é convertido a Cristo, você vai querer congregar na igreja do Senhor Jesus Cristo. É outra contradição. Professa a fé. Se diz servo do Senhor. Mas não tem prazer em congregar. Não tem prazer em adorar o Senhor. No seu santo dia... Com seu santo povo Em Santa Assembleia Quando vem é só pela Mera obrigação Alguém de fato Convertido a Cristo Não vai tolerar ficar em casa No dia do Senhor A não ser que haja um motivo legítimo Sempre mencionando isso Quando há uma impossibilidade Mas por qualquer motivo Ficar em casa Assistindo televisão de pernas para o ar, isso vai incomodar você, se você está em Cristo, isso vai incomodar você, ainda mais sendo ouvido tantas vezes desse púlpito aqui, e nas nossas aulas, escola bíblica, doutrinas, o quanto, o quão importante é, guardar o dia do Senhor, e prestar culto a Ele, com o seu povo nesse dia, por que, é que você está aqui nessa manhã? Você está grato pela restauração? Ou é apenas mais um exercício que você tem que fazer? Por último, de fato, você reconhece isto? O capítulo 10 da nossa Confissão de Fé, que fala da vocação eficaz ali, uma das, uma das verdades que o capítulo traz em suas sessões, é sobre a necessidade de reconhecimento de nossa miserabilidade. Nós entendemos quem somos e o que nós merecemos, a gente tem que entender isso, quem somos? Pecadores, destituídos da glória de Deus, merecemos o que? O inferno, mas aqueles de nós que provaram a salvação, a restauração de Yahvé, estão convertidos agora, vendo onde estavam e o que experimentariam se não tivessem arrependido, devem... Viver toda a sua vida de gratidão a Deus Reconhecendo Como um efeito dessa obra O que Deus fez por ele Você reconhece? Não adianta apenas Falar isso, expressar isso de boca Tem que demonstrar com a vida Se você se considera uma pessoa boa aqui nessa manhã Pode ter certeza que isso é fruto das suas próprias comparações Entre você e pessoas piores do que você porque essa é a nossa atitude comumente. Nós nos comparamos com outros e dizemos, ah, eu não sou tão ruim quanto ele. Eu não sou tão pecador quanto aquele irmão, quanto aquela irmã. Olha, olha como ele fala, como ele se expressa, olha como ele vive de uma maneira muito mais pecaminosa do que eu. Se você se tem por bom, observando, se comparando a outros, você está completamente errado. Completamente errado. Porque o padrão para qualquer homem não é o nosso semelhante, não é o nosso próximo, mas aquele de quem nós somos feito imagem e semelhança, Ele é perfeito, Ele é perfeito. É olhando para o nosso real estado e vendo a obra que Yahvé fez por nós, que podemos exclamar como salmista, de fato, grandes coisas tem Ele feito por nós. Você pode dizer isso nessa manhã? Você pode falar isso essa manhã? De fato, grandes coisas tem Ele feito por nós? Por você? Pela sua família? Por esta igreja? Quantas bênçãos poderíamos contar aí, irmãos? Pelo que Deus tem feito por nós? Mas além de nós aprendermos com o salmista acerca da inauguração da restauração, nós também vemos aqui essa restauração consumada. Versos 4... Até o verso 6. Verso 4 diz assim. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Como as torrentes no Negebi. A primeira coisa que nós observamos aqui, é a discrepância que existe entre essa sentença do salmista e o que ele acabou de falar. No, no primeiro bloco aqui do, verso, do, do, do Salmo 126. Especialmente o verso 3. Ele disse o verso 3, com efeito... Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aí no verso 4 ele vai dizer, restaura Senhor, a nossa sorte. O verso 3 aqui, fala que o povo se encontra alegre no presente, porque Deus restaurou a sorte, restaurou a sorte. Contudo no verso 4, o salmista clama para que o Senhor restaure a sorte. E a pergunta é, se você está alegre salmista, porque pede a Deus por restauração. Ora, a explicação aqui é simples. O salmista, ele roga que aconteça uma restauração mais plena para os cativos de Israel. De modo que haja mais um ajuntamento do que, dos que ainda se encontram dispersos no exílio. Ou seja, ainda havia problemas. Tais como... A convivência com povos que tinham tomado a terra. Lembra do, do contexto? Eles começaram a regressar da, da, da Pérsia ali, agora para a terra prometida. Tinha-se passado um longo período de anos. E outros povos, esse foi um dos problemas, tinham tomado aquela terra. A terra que era deles, eles estavam ali, vivendo ali. Então, eles começaram a experimentar essa restauração, ela foi inaugurada. Mas ainda haviam situações, problemas ali, que eles tinham que lidar por isso o verso 4, o salmista fala isso ele está, ele está clamando a Deus por, pela consumação da restauração para que ela continue e seja consumada, e uma das razões por, por causa desses povos que havia, estavam, estavam agora ali naquela terra além disso também tinha, ah, eles tinham que continuar pagando impostos aos persas eles não podiam ter o seu próprio rei até aquele momento tinham que ter ali um governante designado pelos persas Fora os que ainda haviam ficado no cativeiro, ainda iriam regressar. Então é por isso que ele clama por restauração ainda, para que ela se consuma. O que você precisa ter em mente? A restauração já havia iniciado, mas ainda não consumado. Aprendemos aqui que a alegria do salmista pela restauração do passado, não isenta de dificuldades no presente. Por isso o salmista roga por restauração. Veja, essa é uma das verdades desse verso 4. A restauração que Deus tinha proporcionado no passado e dado tanta alegria ao salmista, não isenta de problemas no presente. Ou seja, o que Deus já fez por nós em Cristo, grande e grande, Grandes coisas fez o Senhor Deus por nós. Isso não isenta de nós enfrentarmos problemas, mesmo após termos experimentado tamanha restauração. Até a volta de Cristo, isto é, até a consumação de todas as coisas, nós continuaremos ainda enfrentando dificuldades. É a mesma realidade aqui, expressa nessas palavras do salmista. A segunda coisa que nós aprendemos é que o salmista aqui, assim como no verso 1 a 3 ele agora recorre ao agente da restauração, o Senhor. Na primeira parte do salmo, ele exalta a com grande júbilo, agora na segunda parte ele muda o tom para uma petição, como uma oração aqui, e o que impu, impulsiona nessa oração, o fundamento dessa oração é que Deus fez coisas maravilhosas por ele ou no caso por eles, por Sião no passado o salmista olha para aquela realidade e diz porque o Senhor já fez isso porque o Senhor já começou a restaurar continua restaurando continua ali operando o Senhor em nosso meio consuma a tua obra percebe aqui o porquê do sentimento mundano de nostalgia, não ter lugar na vida do cristão, percebe o porquê dessa ideia de tempo bom, não volta mais, não é uma ideia que não tem nada de bíblica, se já experimentamos a restauração de avé no passado, temos razão de esperar que outras restaurações se repitam, e é alicerçado nessa certeza que o salmista eleva a sua oração ao mesmo agente da restauração no passado, Diferentemente do que dizem as pessoas que olham o passado de forma nostálgica e dizem isso não mais acontece, nós que estamos em Cristo olhamos para o passado, vemos o que Deus já fez e isso não nos dá, leva a esse sentimento de, ah, isso não volta. Pelo contrário, o que Ele já operou no passado, Ele ainda, isso nos mostra, isso nos evidencia e serve como base para crermos que Ele vai operar muito mais no futuro, muito mais. Logo, não precisamos ter esse sentimento de nostalgia nesse sentido mas olhar para o passado e nos encorajar no presente e dar esperança para o futuro. É impressionante como nós esquecemos disso. É como se toda a lembrança do agente, do agente aqui, do Senhor, que é o agente, ela desaparecesse. Esquecemos que Ele continua sendo o mesmo Deus misericordioso o mesmo Deus fiel às suas promessas, o mesmo Deus fiel à sua aliança, nós esquecemos disso por vezes, quando nos encontramos na situação salmista, de dificuldades, mesmo já tendo um testemunho do passado, que Deus fez por nós, nós olhamos para elas, e no lugar de com fé acreditarmos numa continuada restauração e que será consumada, a gente esquece do que Deus fez, e pecamos contra o Senhor… Talvez a sua, a demonstração, melhor dizendo, de cuidado do Senhor para com a sua vida, não seja aquilo que o seu coração pecaminoso, enganoso almeja. Talvez você fale como o povo no tempo de Malaquias. O Senhor fala que os tem amado e eles questionam: em que tu tem nos amado? Em que o Senhor tem nos amado? Questiona no próprio amor de Deus. E o Senhor prova o seu amor Pela eleição do seu povo E nós questionamos a Deus dessa forma Muitas vezes Em que eu tenho visto experimentar a restauração de Deus No que? No que? Talvez porque você não experimentou algo específico Você queria que Deus fizesse por você Aquela coisa específica, Deus não fez E aí você questiona Como se Deus não tivesse já feito E continua fazendo E ainda fará por você O fato é irmãos, que a, no, que a palavra de Deus, ela não falha. E a véia é o único agente da nossa restauração. E ele deve ser a única fonte para a qual nós corremos quando precisamos de socorro. Talvez você esteja passando por várias dificuldades. E eu não sei qual porta você tem corrido, batendo. Mas o Salmo 126 lhe instrui nessa manhã. Aquele que lhe deu uma maravilhosa restauração no passado, por meio de Cristo... É o mesmo que continua cuidando de você agora e para todo sempre. Vá a Ele. Eleve a sua voz aos seus santos ouvidos. Que os seus clamores cheguem à sua presença. E o mesmo Deus que restaurou no passado, restaura agora. Em seguida o salmista utiliza duas ilustrações aqui para, com força, através dessas ilustrações, nos mostrar que a restauração do Senhor, como ela se dá, note a força dessas ilustrações, a primeira delas, as torrentes do Negebi, a segunda parte do verso 4, como as torrentes no negueb. se você conhece um pouco da região da Palestina, Sabe que o Negébio fica na região sul de Judá. Essa é uma das regiões mais áridas. Região semelhante ao sertão nordestino. Onde a terra é estorricada. Onde não há água. Nessas circunstâncias de tremenda sequidão. Que o é que, que o salmista ele, ele parece descrever a sua alma. A minha alma está seca, e Yavé. Mas tu podes restaurar a nossa sorte como as torrentes do Negébio? uma das características dessa região geográfica é que em certos períodos do ano chuvas torrenciais acontecem, de tal maneira que córregos passam a ser formados naquilo que antes era terra estorricada, vida naquele vale da morte aparece do dia para a noite, as chuvas são tão copiosas que possuem força para levar com elas sedimentos e sulcos são formados, as plantas florescem e o verde cobre a terra. Verdadeiros oásis são criados por causa das torrentes do Negebe. Eu peço a você, quando tiver um tempo em casa, vá ao YouTube e veja isso. Coloque lá, tem uns vídeos que mostram esse fenômeno acontecendo as torrentes do Negebi, ali surgindo naquele deserto, é exatamente com essa ilustração, que o salmista diz, Yavé, restaura a nossa sorte, assim como o Senhor faz brotar água, onde só há destruição e sequidão, de acordo com a Tua soberana graça, ó Yavé, restaura a nossa sorte… A segunda ilustração aqui, versos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. A segunda ilustração aqui, irmãos, ela é de, de natureza campestre, voltada para a agricultura. A ideia de plantação e colheita é o tipo de ilustração bastante utilizada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, em suas parábolas, os versículos aqui 5 e 6, eles meio que se complementam, a ideia que temos aqui, é daqueles que de fato laboram no campo, à primeira vista, esses versos 5 e 6, podem parecer uh, um prato cheio para o falso evangelho da prosperidade, afinal de contas haverá uma ceifa aqui, tá vendo? Aqueles que plantam, certamente colherão, então se você plantar tanto, você vai colher tanto, são, estão entre os textos, que esses falsos pregadores, da teologia da prosperidade, vão utilizar, fora do seu contexto, para querer falar de bênçãos apenas no contexto terreno e financeiro, mas perceba que o processo aqui, para que essa bonança aconteça, para que ele experimente a consumação da restauração, não é nada prazeroso, o processo, os agricultores, eles precisam limpar o terreno, arar o solo, semear, remover as ervas daninhas e cuidar das plantações. Não é uma ocupação para preguiçosos. Assim como preguei no Salmo 127, os irmãos devem lembrar disso. O Salmo 127 proclama aqui o cuidado de Deus... A sua benevolência para com o seu povo... Que ele protege, que ele sustenta... Mas em nenhum momento o salmista ali... No caso Salomão, no Salmo de 27, ele, ele, ele abre espaço para a leniência, Para que nós possamos viver de uma forma preguiçosa... E só esperando Deus nos entregar as coisas... Não! O trabalho está ali também sendo mencionado... Da mesma forma aqui... A ceifa virá... A colheita acontecerá... Todavia há trabalho nesse processo de restauração de Javé, há labuta, há cansaço, há envolvimento com a obra de Deus, eles seriam ali, no caso, naquele contexto do Salmo, que trabalhar para lutarem por sua terra, deveriam lutar para a reconstrução do templo acontecer, como aconteceu posteriormente, deveriam lutar, trabalhar no, na reconstrução dos muros, envolvia trabalho... Deus não iria simplesmente ali com uma só palavra é, reerguer, restaurar todas as coisas de Jerusalém. Não. Ele faria isso por meio dos seus agentes ali, os secundários. É essa ideia aqui de semear e colher. A promessa é em meio a suor e lágrimas. É assim, semeando com suor e lágrimas... Em Yavé E pelo poder de Yavé Que lhes trarão seus feixes Ou seja, uma grande colheita Em grande quantidade Note as duas ilustrações A primeira Que trata das torrentes do Negebi Envolve alguns aspectos pe Peculiares, particulares O que é que o homem Faz nisso? Nada o Senhor manda a chuva, as chuvas torrenciais, e pela sua providência, rega a terra e faz brotar ali o verde, além disso, além de não ter nenhuma participação humana nesse processo, temos também a característica ali, de algo acontecendo de maneira que, que rompe de forma inesperada, Deus faz isso, quando, quando se menos espera, vem as chuvas, rega a terra e Negebi, aquela região ali, começa a florescer pela ação de Deus, inesperadamente, o salmista ora nesse salmo aqui, nesse cântico, trazendo essa alusão que Deus irrompa com a sua restauração para com o seu povo, para com o Sião, de maneira direta, inesperada e poderosa, mas também ele menciona com a segunda ilustração, que nesse, nesse processo de restauração, o povo vai se empenhar para trabalhar. O povo vai se empenhar para a restauração acontecer, vai semear com lágrimas. Vai sofrer. Vai sofrer. Nós queremos restauração em nossas vidas. E aqui falando de maneira mais particular... Essas aplicações... Queremos restauração em nossos casamentos... Restauração na criação de nossos filhos... Restauração na igreja... Reforma... Aconteça... Mas nós não queremos trabalhar por isso... Até dizemos... Não, mas... A, a, vem, da, vem da mão de Deus... Ele vará como nas Saul de na Guebre... Sim, é verdade... Mas não esqueça a segunda ilustração... Não esqueça... Para que haja restauração no casamento... Na criação dos filhos em qualquer coisa na sua vida, para que Deus faça isso, também envolve o seu trabalho, que Ele conduz você nisso, para que no final das contas, quando você experimentar a restauração, você vai ver que até o seu trabalho, até o seu empenho, até a sua, até o seu plantio, foi por causa de Deus, que te deu o poder para fazer isso, a capacidade para fazer isso, e sustentou você, Concluímos, meus irmãos, lembrando que não existe outra pessoa em que podemos ver isso melhor do que em Cristo. Ele experimentou isso quando esteve aqui. Por exemplo, o seu choro na morte de Lázaro, o lamento por Jerusalém, e ele é aquele que semeou em lágrimas, mas ele ceifou os seus feixes com grande júbilo, em Cristo temos o cumprimento desse Salmo 126. Na restauração consumada de Yahvé, temos tudo o que precisamos em Cristo, por causa de Cristo. Por último, quem bebe desse encorajamento aqui é Sião, é a igreja de Cristo. Se você está em Cristo nessa manhã, esse salmo é seu. Você pode e deve cantar esse salmo em casa e no culto solene com essa perspectiva. Você foi restaurado. Deus agiu em seu favor, a seu favor. Ele fez isso por você em Cristo. Então se você não cantava esse salmo assim antes que a partir de hoje você o cante com esse entendimento, com essa luz do Evangelho no Salmo 126, e você possa cantar com essa perspectiva na nova aliança, eu fui restaurado por Deus. Contudo, se você não está em Cristo, nada disso é para você, nada disso, você não faz parte de Sião, na verdade as portas de Sião estão fechadas para você, Lembra do que foi lido aqui na leitura sequenciada do Novo Testamento? Em Apocalipse capítulo 21 Que não herdarão o reino dos céus Ali uma lista não exaustiva, mas que simplifica ali, que exemplifica Aqueles que não herdarão o reino dos céus Todos aqueles que não creem em Cristo, todos aqueles que não servem ao Senhor Todos aqueles que não descansam na sua obra bendita Que não foram, que não experimentaram uma restauração de Avé. Estão de fora de Sião e os únicos feixes que você vai colher, são aqueles que estão separados para você no lago de fogo e enxofre. Portanto se arrependa, se arrependa hoje e creia em Cristo, confesse-o como seu Senhor e Salvador, urgentemente, urgentemente. Essa nostalgia que nós sentimos muitas vezes, todos nós em, um, em uma maior ou menor medida, a gente já teve que lidar com isso, ou ainda é lida com isso. Olhamos para alguma coisa no passado que aconteceu conosco, alguma coisa positiva, e ficamos com esse sentimento. Seria tão bom que se aquilo se repetisse novamente, seria tão bom eu viver aquilo de novo. E às vezes, mesmo crentes olham para essas coisas do passado, coisas até que foram pecaminosas cometidas por eles e sentem algum regozijo, algum prazer naquele pecado cometido no passado. A palavra do Senhor Deus lhe lembra nessa manhã, não faça isso, não faça isso, quando olhar para o passado, olhe para a obra restauradora de Deus, para que te dê encorajamento no presente e esperança para o futuro. Você é Sião, você está em Sião, nós aqui a igreja de Cristo reunida nessa igreja aqui, visível a Betel, somos o Sião, somos a Sião do Senhor. Cantamos a Ele os cânticos de Sião por meio de Cristo, porque já experimentamos a magnífica restauração de avé Que o Senhor Deus abençoe nessa manhã, com esse entendimento, com graça e com misericórdia. Amém. Oremos mais uma vez. Ó oh Deus, nós te damos graça nessa manhã, pela Tua palavra, o Teu salmo maravilhoso que compõe aqui esse inário que o Senhor nos deu, pelo Teu Santo Espírito, para que nós, através dos Teus cânticos, cantássemos a Ti, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que é ordenado pelo Senhor, aquilo que fortalece nossa piedade, produz em nós piedade, ó oh, Deus, e isso deve ser feito com entendimento, nós sabemos, obrigado por nos dar maior entendimento desse cântico, e nos ajuda a continuarmos crescendo nesse conhecimento, de todo o saltério, para que condentoarmos em família ou no culto solene, o façamos com gratidão em nossos corações, sabendo o que o Senhor Deus fez por nós em Cristo, oramos a Ti, pedindo a Tua bênção sobre o Teu povo, para que nós olhemos sempre para a Tua magnífica obra no passado, nos dando encorajamento no presente, e olhando para o futuro com esperança, pois o Senhor já iniciou a Tua restauração, mas ainda a consumará, de uma vez por todas, cremos nisso, em nome de Jesus, amém.